0: A gościem Radia Zet jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, w przeszłości też wiceszef MON, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jak Pan zapewne słyszał, Rosja rozpoczęła testy balistycznej rakiety Sarmat, która jest nawet nazywana szatanem drugim. No to jest broń rzeczywiście bardzo dalekiego zasięgu, prawie 18 tysięcy kilometrów, jest zdolna przenosić 10-tonowy ładunek zawierający do 10 ciężkich głowic nuklearnych, zresztą Putin sam mówił, że nie ma takiego odpowiednika na świecie i nikt taką bronią nie dysponuje i długo nie będzie dysponować. O co chodzi? Czy to jest taka demonstracja siły wobec Zachodu, takie ostrzeżenie? Po co takie testy?
1: Rosja bardzo często w sposób demonstracyjny próbuje prezentować rozwój swoich, swojego uzbrojenia. Próbuje wykorzystywać w polityce międzynarodowej swój potencjał nuklearny, strasząc, mówiąc zupełnie wprost, inne kraje tym, że właśnie posiada broń nuklearną, że jest zdeterminowana, żeby w sytuacjach krytycznych z punktu widzenia Rosji taką broń wykorzystać i te testy, o których Pani mówi w tych kategoriach bym właśnie oceniał jako rodzaj demonstracji pewnej którą Rosja prowadzi w trakcie trudnym politycznie dla siebie, dlatego, że dzisiaj Rosja przegrywa politycznie na wszystkich frontach. Dzisiaj Rosja, można powiedzieć, jest polity- pariasem w polityce międzynarodowej. Dzisiaj że, dzieją się też niedobre rzeczy z punktu widzenia Rosji gospodarcze, takie jeśli chodzi o sankcje, których wcześniej Rosja nie przewidziała. W związku z tym dzisiaj Rosja demonstruje swoją determinację i e, tak bym w tych kategoriach bym rozpatrywał te testy.
0: A jakie pan przewiduje scenariusze, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie? Czy Rosja może, czy potem może użyć na przykład taktyczną broni jądrową?
1: Myślę, że nie można dzisiaj wykluczyć żadnego scenariusza. Ten, o którym pani mówi, jest również przez analityków rozpatrywany jako realny rozwój wydarzeń. Gdyby Rosja nie mogła osiągnąć celów militarnych środkami konwencjonalnymi, to użycie taktycznej broni nuklearnej na terenie Ukrainy jest jednym ze scenariuszy. Natomiast oczywiście mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Państwa NATO, przede wszystkim Stany Zjednoczone pokazał, pokazują dużą determinację, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem. No i Rosja musi, i dzisiaj to już wyraźnie widać, liczyć się z konsekwencjami swojej zbrodniczej polityki.
0: A czego spodziewają się sami Ukraińcy? Bo przecież pan z nimi jest w ciągłym kontakcie, jeśli chodzi o aktualne władze.
1: Mówi Pani o rozwój sytuacji militarnej. Wszyscy czekają, aż tak naprawdę rozpocznie się ofensywa rosyjska w Donbasie. Ta ofensywa jeszcze się w sposób pełnoskalowy nie rozpoczęła. Widać intensyfikację działań ze strony rosyjskiej, ale też potwierdzają to i politycy i analitycy, że jeszcze taka pełnoskalowa ofensywa rosyjska w Donbasie się nie rozpoczęła, więc dla wszystkich e, zasadniczym pytaniem jest, kiedy Rosjanie ruszą i jakie uda im się przed uderzeniem zgromadzić siły i środki na tym kierunku wschodnim. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna z punktu widzenia e, militarnego niż jeszcze kilka tygodni temu, to znaczy siły rosyjskie są skoncentrowane wyłącznie na wschodzie, wcześniej były rozproszone na północy, południu i wschodzie. Dzisiaj e, widać, że gro tych sił jest skupiona na wschodzie Ukrainy i rzeczywiście wiele osób twierdzi, że może to być rozstrzygająca potyczka, czy rozstrzygające starcie, jeśli chodzi o przynajmniej o ten etap wojny, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość polityków ukraińskich jest przekonana, że to będzie długi konflikt, że nawet po tym starciu na wschodzie Ukrainy, po tej odsłonie batalii, ta wojna się nie zakończy, że ten konflikt będzie trwał.
0: Ambasador Rosji w Polsce, Sergiej Andriejew grozi Polsce i straszy zemstą za to, że w Polsce zablokowano konta bankowe ambasady i grozi tym samym, że to samo może spotkać w odwecie polską ambasadę. I co na to polski rząd na te zapowiedzi na te pogróżki?
1: Wie pani, my jesteśmy oczywiście przygotowani na różnego rodzaju odpowiedzi ze strony rosyjskiej, natomiast to nie zmienia faktu, że Polska była, jest i będzie liderem, jeśli chodzi o proponowanie rozwiązań. Dobrze, ja
0: pytam, co się stanie, że jeśli te konta zostaną zablokowane, to co wtedy? Zamykamy na cztery puste ambasady Polski? Wycofujemy stamtąd dyplomatów?
1: Absolutnie nie mamy e, takich planów, natomiast e, sytuacja na wojnie potrafi być bardzo dynamiczna, czy w czasie wojny potrafi być bardzo dynamiczna. My będziemy się dostosowywać e, do e, bieżącej sytuacji. Uważamy, że trzeba utrzymywać e, kanały dyplomatyczne, kanały komunikacji e, z Rosją, natomiast e, no, e, trudno przewidzieć wszystkie działania rosyjskie również na tym polu dyplomatycznym, ale będziemy elastycznie dostosowywać się do sytuacji.
0: Czyli dlatego właśnie ambasador Andrzejew nie zostaje wydalony z Polski? Rosyjski ambasador, który właśnie tam grozi Polsce w ten sposób? Polska
1: jest liderem, jeżeli chodzi o kraje, jeżeli chodzi o liczbę wydalonych dyplomatów rosyjskich. Jeżeli nie na pierwszym, to na drugim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi właśnie o liczbę wyrzuconych dyplomatów, rosyjskich dyplomatów, którzy byli podejrzewani, ani po prostu o szpiegostwo na rzecz Rosji, więc tutaj nasza podstawa jest jednoznaczna. Natomiast tak jak wspomniałem, utrzymujemy kanały komunikacji, one mogą przydać się w przyszłości, choć tak jak powiedziałem, ta przyszłość i spekulowanie o rozwoju sytuacji dzisiaj jest bardzo trudne, bo zarówno od strony militarnej, jak i politycznej bardzo wiele rzeczy może się zdarzyć.
0: Wracając sobie nieco na nasze poletko, My tutaj rodzimy, kiedy poznamy nowego fi- ministra finansów?
1: Myślę, że yy, dzieli nas niewiele dni od yy, zaprezentowania yy, nowego ministra niewiele, finansów. Czyli? To są decyzje, które zapadają po pierwsze w ścisłym kierownictwie politycznym Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie są to oczywiście decyzje premiera, prezydenta. W związku z tym jak tylko tutaj będzie wypracowana decyzja, to na pewno ją poznamy.
0: Tadeusz Kościński przypomnę został odwołany 11 lutego, no to ponad dwa miesiące temu, czyli rozumiem, że nikt specjalnie się nie palił, żeby przyjść do tego ministerstwa i być figurantem.
1: A dlaczego być figurantem? No, Tadeusz Kościński, kiedy Piotr...
0: odszedł z tego stanowiska, mówił o tym, jak to wygląda, że funkcja ministra sprowadza się do tego, że musi słuchać premiera. Premier Mi... ma dyspozycję z Nowej Drodzkiej.
1: Minister Kościński nie był figurantem, był ministrem no. Rzeczpospolitej Polskiej. Ale oczywiście sam tak trzeba o tym pamiętać, mówię, no. że. Rząd że miał no,
0: niewiele do powiedzenia. I
1: polityka to jest gra zespołowa. W związku z tym e, często jest tak, e, że e, jest wypracowywany pewien konsensus w ramach Rady Ministrów e, i e, decyzje poszczególnych ministrów nawet tak ważnych jak minister finansów no nie są um, autorskimi pomysłami i realizacją te, tychże autorskich e, pomysłów tylko są to pomysły wypracowywane na forum rządu albo ścisłego kierownictwa politycznego bo trzeba pamiętać o jednym pani redaktor kierownictwo, że rząd to się
0: wypracowało ten polski Ład trzeba naprawdę. pamiętać
1: o jednym bo czasami e, mam wrażenie że o tym zapominamy rząd to jest emanacja większości parlamentarnej większość parlamentarną tworzy dzisiaj partia Prawo i Sprawiedliwość z W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego, że decyzje polityczne najpierw zapadają właśnie w ścisłym kierownictwie tej większości politycznej, większości parlamentarnej, a potem są implementowane przez rząd
0: implementowane. Lubię to słowo, bardzo lubię. A czy nowym ministrem będzie Beata Daszyńska-Muzyczka? Teraz prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego, ale przed wiele lat pracowała też w Banku Zachodni WBK, którego prezesem był premier Morawiecki.
1: Ja zupełnie szczerze mogę odpowiedzieć, że nie wiem, kto będzie nowym ministrem ale finansów. Ale czy taka kandydatura jest kogo są zarezerwowane te decyzje. Ale jest to jedno z nazwisk, pod uwagę? Jest to jedno z nazwisk, które się pojawiało przede wszystkim w informacjach medialnych. Natomiast jeśli no, chodzi reporter o... Reporter
0: śledczy tutaj w Trące, Mariusz Giersz Szewski, radia Z, powiedział, że ta propozycja powróciła w kręgach rządowych, że właśnie to jest najpoważniejszy kandydata, właściwie kandydatka do tego, żeby objąć stery w resorcie finansów.
1: Trudno mi odnieść się do tej informacji, ponieważ ja nie jestem w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości i nie uczestniczyłem w rozmowach na I temat. I premier panu też nic nie mówię, chociaż jesteście bardzo bliskimi współpracownikami finansów, a tak jak powiedziałem, jeśli decyzje zapadną, na pewno zostaną zakomunikowane niezwłocznie.
0: Ale to jest jedna z kandydatur?
1: To jest jedno z nazwisk, które się pojawiało w przekazie medialnym. Mhm.
0: A nadal pan używa y, prywatnej skrzynki do korespondencji służbowej?
1: Nie, nie używam prywatnej skrzynki do korespondencji służbowej. Od kiedy? Y, ale o co dokładnie pani redaktor chodzi To chodzi o, pani,
0: o y, pani, czyli mnie, chodzi o, y, o, y, o to, że wyciekły, wyciekały maile z pana skrzynki. Y,
1: nie wyciekały, tylko y, był to atak ha- ha- hakerski. Wiemy dzisiaj o tym coraz więcej. Wczoraj został kolejny raport opublikowany międzynarodowej tak, organizacji. Amerykańska firma,
0: amerykańska firma wywiadowcza Recorded Future ustaliła, że Rosjanie stoją za tą operacją, no, która nazywała się Ghost Rider i częścią tym, tej operacji było właśnie atak hakerski na pana skrzynkę, ale... I tylko uwadę, na moją,
1: na szeregu polskich polityków, no dobrze, natomiast Ale gdyby używał pan
0: skrzynki służbowej, to prawdopodobnie nie doszłoby do takiego ataku hakerskiego, sk- bo zakładam, że jednak rządowe skrzynki służbowe są jeszcze lepiej chronione niż te prywatne na portalach.
1: To ja przypomnę, że zostały w międzyczasie w czasie tak zwanym opublikowane e, materiały ze skrzynek parlamentarnych, e, kilkanaście skrzynek e, poselskich parlamentarzystów z różnych klubów, w tym moja, zostały również e, przejęte i schakowane. W dzisiejszych czasach niestety e, jest tak, że e, każdą, praktycznie każdy komunikator może zostać schakowany. Jest to kwestia wyłącznie sił i środków, które atakujący angażuje.
0: Czyli uważa pan, że nie ma różnicy między skrzynką służbową, taką rządową, jeśli chodzi o ochronę, a taką skrzynką prywatną, komercyjną na portalach? Tego
1: oczywiście nie powiedziałem i to jest zupełnie odrębny temat. Mówię tylko, że przy dzisiejszym zaawansowaniu techniki IT można złamać niemal każdy komunikator Niemal każde zabezpieczenie. Co oczywiście. Ale teraz Pan
0: prowadzi korespondencję służbową już z rządowych skrzynek?
1: Prowadzę korespondencję służbową z rządowej skrzynki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
0: Od kiedy? Nie powiedział Pan.
1: Natomiast polityczną korespondencję prowadzę ze swojej prywatnej skrzynki.
0: To tyle w części radiowej. Pan minister Dworczyk z nami zostaje, teraz jesteśmy już na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Zapytam m.in., czy jest porozumienie między Pisem a Solidarną Polską w sprawie poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Beata Lubecka, zapraszam. Ale zanim o to zapytam, to jeszcze chciałam zapytać, na czym będzie polegać ta pomoc finansowa i psychologiczna? dla dla rodzin górników, którzy zginęli w tym wypadku w, w kopalni Pniówek bo pan premier zapowiadał taką pomoc dla dla rodzin. To od kiedy i na co mogą liczyć takie rodziny? Jak będą zaopiekowane przez przez rząd, przez państwo?
1: My czekamy oczywiście na szczegółowe informacje na temat potrzeb tych rodzin, ale patrząc na to, jak wyglądały w czasie poprzednich wypadków takie rozwiązania, to na pewno będą takie osoby czy rodziny tych osób, które zginęły mogły liczyć na wszelką możliwą pomoc, w tym na renty specjalne przyznawane przez prezesa Rady Ministrów, natomiast premier jest w ścisłym kontakcie z wojewodą, z właściwymi służbami, ze spółką też oczywiście i w zależności od tego, jak zostaną te potrzeby zdefiniowane, bo to są bardzo indywidualne sprawy, tak ta pomoc zostanie dostosowana do potrzeb.
0: Od kiedy? Tak mniej więcej?
1: Niezwłocznie, jak tylko będziemy znali szczegóły dotyczące tych potrzeb.
0: No to teraz powracam do pytania, które zapowiadałam. Czy, czy Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Solidarną Polską w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego?
1: My od dawna mówiliśmy, y, różni przedstawiciele środowiska nasz, naszego środowiska politycznego, w tym najważniejsze osoby, takie jak pan premier Kaczyński, czy pan premier Morawiecki, o tym, że y, y, powinna nastąpić reforma, y, zwłaszcza jeśli chodzi o ten obszar związany z dyscyplinowaniem no tak. y, sędziów. No było takie gadanie Jest... mniej
0: więcej od. od ym... Po pierwsze z takim postulatem wystąpił rzeczywiście Jarosław Kaczyński, to chyba był sierpień, jeśli nie, pamięć nie myli. To był jeden z wywiadów, którego udzielił Jarosław Kaczyński, a mamy koniec kwietnia prawie.
1: Jak pani redaktor to było gadanie, była gadanie gadanie. uprzejma y, określić y, wywiad jako gadanie, to y, ja nie mogę się z tym zgodzić. Była to jedna z zapowiedzi politycznych i dosyć y, dla mnie. zaskakującym jest zawsze wysłuchiwanie tego rodzaju krytyki, bo raz słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość zbyt szybko wprowadza jakieś reformy i zmiany, drugi raz słyszę, że zbyt opieszale. no, proszę się na coś no. zdecydować. Była Prawo zapowiedź i Sprawiedliwość polityczna. wprowadza zmiany, jak, jest, za,
0: jak Wam na tym zależy, a jak nie zależy, to właśnie odbywają się tego typu sytuacje, jest grwa, gra na zwłokę.
1: Była zapowiedź polityczna zmian, jest projekt ustawy w Sejmie, ten projekt jest w tej chwili procedowany, jestem przekonany, że w niedługim czasie zostanie przez parlament ale przyjęty. Ale mówię Pan na
0: okrągło, ale dogadaliście się, nie, czy to nie?
1: Mówię wprost, w najbliższym czasie uważam, że parlament przyjmie i mam taką nadzieję, że parlament przyjmie ten projekt.
0: A jaki jest warunek ziobrystów, że jednak nagle złagodzili front? Bo do tej pory perorowali, że ten prezydencki projekt to, to prowadzi anarchię w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie
1: znam szczegółów, argumentów używanych przez środowisko Solidarnej Polski. Myślę, że najlepiej pytać o te argumenty polityków, którzy reprezentują tę partię. Ja mogę powtórzyć coś, o czym mówimy od początku. Projekt Pana Prezydenta jest bardzo dobrym projektem, można oczywiście w konsultacjach z Kancelarią Pana Prezydenta rozmawiać o jakichś poprawkach, czy doprecyzowaniu tego projektu, mówili o tym również reprezentanci Pana Prezydenta, natomiast trzeba nad tym projektem jak najszybciej dokończyć pracę i go przyjąć. Takie jest nasze stanowisko.
0: Zobaczymy co się wydarzy dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. Bardzo jestem ciekawa, a kiedy zakończą się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie odblokowania pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Bo to są, zdaje się, znaczenia n- n- połączone.
1: Ja wierzę, że e- nastąpi to szybko, natomiast e- szczegóły e- muszą zostać dopracowane, żeby później nie było jakichś wątpliwości albo dwuznaczności, które będą wykorzystywane przez Komisję Europejską m- do działań nieuprawnionych. W związku z tym e- zaczekajmy jeszcze chwilę. E- wierzę, że e- ten termin jest już e- na horyzoncie bardzo bliskim. Natomiast jak nastąpi to wynegocjowanie ostateczny, ostatecznych szczegółów, na pewno to zaprezen, na pewno tę informację zaprezentujemy. No to na
0: pewno, no bo wtedy premier będzie mógł wywieźć cały na biały, będzie mógł się pochwalić, zresztą w, pochwalił się tym pieniędzmi yy, w tamtym roku, no przecież były specjalne bibordy również, które objeżdżały całą Polskę i pokazywały ile to pieniędzy udało się wywalczyć w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Yy, ja też, rządza... Panie
1: Redaktor, zwrócę uwagę na to, mm-hmm. że rzeczywiście środki europejskie, które są dla Polski przeznaczone są imponujące i na pewno będą miały pozytywny wpływ na polską Pomieszone gospodarkę. teraz będą o Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że struktury czy biurokracja europejska i niektórzy politycy europejscy no w sposób bezprawny próbowa- próbują blokować te środki. Przykro nam, że do tych działań włączają się niektórzy politycy polscy, bo jest to działanie na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mamy wstępną informację, że w maju będą pieniądze na KPO. Tak mówi w Polskim Radiu 24 europoseł PiS Bogdan
1: Być może pan europoseł żońca ma większą wiedzę niż ja w tej sprawie, ja się nie zajmuję środkami europejskimi, natomiast mogę powtórzyć tylko tyle, pan premier, który prowadzi te negocjacje wierzę, że wkrótce doprowadzi do takiego finalnego projektu KPO, który będzie do zaakceptowania i te środki zostaną uruchomione.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest Michał Dworczyk, szef kancelary premiera, ale także pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień. Przypominam o tym nie przez przypadek, ponieważ no, słyszeliśmy, że zerwaliśmy kontakt z Pfizerem i nie chcemy więcej szczepionek, i nie będziemy za nie płacić. Dlaczego?
1: Jesteśmy na etapie renegocjacji bądź wypowiedzenia tej umowy. A dlaczego? O tym już mówił minister zdrowia. Ja mogę powtórzyć tylko... Klauzula
0: siły wyższej. Co to znaczy? Zastosowaliście, skorzystaliście z klauzuli siły wyższej, jak to, to mówił prawda. właśnie pan minister To prawda. Myślę, że nikt
1: nie mógł przewidzieć tego, że wybuchnie wojna za naszą wschodnią granicą, że w Polsce pojawi się nie. ponad 2,5 miliona...
0: To nie. Przecież w listopadzie dostaliście informacje wywiadowcze ze, ze strony Amerykanów, tak A czy przy, nie?
1: Przypomnij mi pani, kiedy były negocjowane kontrakty na zakup szczepionek?
0: No ale nie można było powiedzieć, jeśli że nie pani, można było Jeśli
1: pani nie przypomni mi, to ja przypomnę. No dużo wcześniej oczywiście, bo no że pandemia z tym wybuchła wtedy w 2020 nikt nie wiedział. No właśnie, więc wtedy nikt nie wiedział o tym, że będzie wojna, że w Polsce e, przyjmiemy 2,5 miliona uchodźców uciekających przed rosyjskimi bombami i e, jest to absolutnie element wyczerpujący, czy sytuacja wyczerpująca e, tę kategorię, czyli kategorię, czy sformułowania siły wyższej, czy stan siły wyższej. W ten sposób można opisać. W związku z tym, powołując się na ten zapis, pan minister Niedzielski podjął takie działania. Zwłaszcza, i tu trzeba dodać, że niektórzy producenci, bo ja tutaj nie chcę podawać konkretnych nazw, przypomnę, że mamy podpisane umowy z szeregiem producentów szczepionek, zachowują się i zachowywali się, w sposób co najmniej nieetyczny, ponieważ w czasie, kiedy część szczepionek, które posiadaliśmy, Polska odsprzedawała albo przekazywała, próbowała przekazać innym krajom, wtedy producenci to blokowali, sami proponując za niższe ceny sprzedaż tym krajom szczepionek. Krótko mówiąc, no, są to takie działania, które też muszą się spotkać z naszą reakcją. Tutaj w sytuacji pandemii, która dotknęła nie tylko Polskę i Europę i cały świat, nie można tylko myśleć o maksymalizacji zysków, tak jak to robią niektóre koncerny farmaceutyczne. Ale to Pan że Pfizer
0: właśnie w ten sposób postępuje?
1: Nie chcę wymieniać nazw firm, natomiast Ale... były firmy spośród tych, które, z którymi mamy podpisane kontrakty, które właśnie w taki sposób postępują. Ale
0: z Pfizerem mamy podpisany kontrakt, który zrywamy teraz. No i na co liczymy, że co się wydarzy?
1: Liczymy na to, że y, doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie Polska w takich, na takich warunkach, jakie zostały wynegocjowane, też przypomnijmy przez Komisję Europejską, więc tu liczymy też na współpracę z Komisją Europejską, musiała zakupować dodatkowych w takim czasie i na takich warunkach kupować dodatkowych dawek szczepionki.
0: A, ile, a iloma dawkami teraz dysponujemy? Bo rozumiem, że są jeszcze zapasy.
1: Oczywiście, że są zapasy. Mamy szczepionki, które w tej chwili, no, nie będą, już wiemy dzisiaj, nie będą w Polsce wykorzystywane. Ja przypomnę że kiedy negocjowane były kolejne kontrakty, to rząd kierował się, zawierając je, taką nadrzędną potrzebą szybkiego zabezpieczenia, dla jak największej liczby Polaków może, szczepionek. W związku z tym, że kolejne kontrakty, to też była jedna, jedno z działań koncernów farmaceutycznych, kolejne kontrakty przewidywały wcześniejsze dostawy niż kontrakty zawarte wcześniej. No to tych kontraktów zostało zawartych tyle, ile ostatecznie podpisaliśmy. Dzisiaj wiemy już, że kolejne dawki szczepionek, przynajmniej w takich szczepień W takich ilościach, jakie potencjalnie były rozważane przez naukowców nie będą potrzebne. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, właśnie ten stan nadzwyczajny, o którym pani redaktor wspomniała, czyli wojnę za naszą wschodnią granicą. To wszystko powoduje, że chcemy renegocjować tę umowę albo je wypowiedzieć, jeżeli nie będzie żadnej empatii ze strony producentów.
0: To jest pytanie od B.AT, nie ode mnie, ale o te słuchaczki, która ma takie samo imię jak ja. Czy jako osoba odpowiadająca za program szczepień będzie Pan mógłby bez wstydu zwrócić niezapłaconą fakturę za zamówione szczepionki, a przed sądem unijnym, konsumenckim powie Pan Fajzorowi, no nie mamy Pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobi? Takie sformułowane to pytanie.
1: Wie Pani, dzisiaj oczywiście bardzo łatwo jest krytykować działania rządu w sprawie związanej z zakupem szczepionek. Ja przypomnę awantury również w tym studiu i oskarżenia, które padały również w tym studiu pod adresem rządu, że nie kupujemy szczepionek, że za mało kupujemy, za wolno, że co z kolejnymi partiami, więc warto w tych ocenach kierować się faktami a nie wykorzystywać sytuację do jakiejś tam politycznej, przepraszam za sformułowanie łódzki.
0: A jest Pan zadowolony z z realizacji Narodowego Programu Szczepień? Tylko 59% w pełni wyszczepionych.
1: Jestem zadowolony z tego, jaki udało się stworzyć system, dlatego że Polska była wielokrotnie stawiana i to mówię też o zagranicznych mediach, Jako przykład kraju, który w sposób szybki i zorganizowany stworzył system szczepień, gdzie praktycznie każdy Polak mógł się zaszczepić, mógł się zarejestrować z dowolnego miejsca w Polsce, czy to przy użyciu telefonu. Tak, ale wie Pani, znowu uciekamy od rzeczywistości, w której żyliśmy jeszcze niedawno. Czy Pani pamięta te kalkulatory na stronie niektórych, na niektórych stronach internetowych ważnych gazet? Które wskazywały, że Polacy będą mogli się zaszczepić dopiero za 4 czy 5 lat. Pamięta pamiętam, panie, czy nie?
0: pamiętam, były takie rzeczywiście no prognozy. One, one były takie prognozy. spaliły na panewce, ale ja zapytałam Był go panie, czy to 59% wyszczepionych to dla pana jest.
1: Przeciwko czy rządowi? to pana
0: satysfakcjonuje? No, biorę nie, nie
1: satysfakcjonuje mnie procent zaszczepionych Polaków. No Polaków. Chciałbym, nie tak. chciałbym. No, proszę pani, są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest zorganizowanie systemu szczepień i to oceniam pozytywnie i uważam, że przeskoczyliśmy w ogóle do innej epoki, jeśli chodzi o informatyzację, wykorzystanie właśnie narzędzi IT, wsparcia takich procesów. Przeskoczyliśmy do zupełnie innej epoki żeby to źle nie zabrzmiało, ale dzięki tej pandemii udało się właśnie nam przeskoczyć na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o te rozwiązania teleinformatyczne. Natomiast jeśli chodzi o stosunek Polaków do szczepień, to rzeczywiście tutaj mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że Polacy, dorośli Polacy, po prostu nie są przyzwyczajeni do szczepień i nie chcą się szczepić. I teraz są dwie drogi do tego, żeby zmienić ten stan. Albo droga nakazowa, czyli wprowadzenie przepisów, które każą się zaszczepić, Albo to, i zawsze mówiliśmy, że tego nie chcemy zrobić, albo na promocję, długofalowa. Ale, ale najwyraźniej długofalowa, ta promocja była niewystarczająca. No no absolutnie i nie Znaczy pani. Po prostu, no, źle pani redaktor, no, to oczywiście fajnie jest że lekko sobie rzucać tego rodzaju sformułowania, ale trzymajmy się faktów. W listopadzie jeszcze przed rozpoczęciem procesu szczepień deklarowało chęć zaszczepienia się poniżej 30% obywateli. Ostatecznie mamy na poziomie 60% zaszczepioną populację a jeżeli policzymy bo to no, już nie chcę wchodzić jakby w szczegóły ale czyli ponad dwukrotnie skoczyła e, 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 dwukrotnie jakby wzrosła liczba osób które się rzeczywiście e, zaszczepiły. na pewno na pewno że, tym, o tym wie, że o fiasku, jesteśmy na
0: 23 miejscu w Unii jeśli fiasku chodzi o
1: zmian jeśli chodzi o postawy Polaków jest zdecydowanie nieusprawiedliwione i powtórzę jedna droga to jest przymus szczepień. Tu mówiliśmy, że nigdy no tak, w tym to kierunku to nie mówił, pójdziemy, tak, ale nie? druga droga, jeśli chodzi o zmianę postaw społecznych, doskonale Pani wie, że e, jeśli chodzi o tego typu sprawy, jest to długofalowy proces, związany nie tylko z promocją, bo tu nie chodzi o brak wiedzy, że nie można się e, zaszczepić, albo jakie ma konsekwencje szczepionka, ale e, jeśli chodzi o edukację przede wszystkim. I to jest proces długotrwały, ten proces rozpoczęliśmy, on trwa i jestem przekonany, że za jakiś czas będzie miał swoje dobre owoce, ponieważ chciałbym, żeby Polacy byli przekonani do szczepień, nie tylko przeciw COVID-19, ale w ogóle do szczepień, bo one pozytywnie wpływają Są na zdrowie Panie, populacji. Trwa,
0: ja tego jakoś specjalnie A. nie widzę. A co z paszportem covidowym będzie?
1: W jakim sensie? O co pani no, no na przykład pyta? jeśli
0: kończy mi się ważność tego paszportu, nie wiem, tam w, w sierpniu, to co?
1: Te paszporty, tu opieram się na słowach ministra zdrowia, na informacjach z Ministerstwa Zdrowia, nie będą likwidowane. Niektóre kraje ciągle wymagają tego rodzaju dokumentów, w związku z tym według mojej wiedzy nie ma planów likwidacji tego rodzaju rozwiązania.
0: Czyli one będą aktualne? W takim razie?
1: No, one nie na ten no moment. Jeśli kończy, jeśli... Ja nie mam wiedzy, żeby miały zostać zlikwidowane.
0: No tak, ale jeśli kończy mi się ważność, no mam taki dokument, y, kończy mi się w sierpniu, czy tam we wrześniu, no to rozumiem, że. Co? Będę się musiała jeszcze raz zaszczepić?
1: Nie, nie. Tutaj oczywiście paszport nie jest powiązany z koniecznością przyjęcia kolejnej dawki, bo to są rekomendacje międzynarodowe i nasze krajowe. Natomiast jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie tych dokumentów, to pytania wydaje mi się, że najlepiej kierować do Ministerstwa Zdrowia. Według mojej wiedzy na na dzień dzisiejszy nie jest planowana likwidacja tego dokumentu.
0: A są pytania od słuchaczy. Dlaczego? To, jak to się stało, że partia pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość, która tak mówi y, o potrzebie embarga na sprowadzenie rosyjskich surowców y, do Europy. No O tym też szeroko mówi pan premier Morawiecki. I co się stało w Sejmie? Że partia Jarosława Kaczyńskiego zagłosowała za tym, żeby nie wprowadzać embarga na rosyjskie LPG, na rosyjski płynny gaz. No ja. była taka sandacka poprawka. Co więcej, odrzucenie tej poprawki apelował wicepremier Jacek Sasin. Dlaczego?
1: Wie pani, to jest y, skrajna nieodpowiedzialność po Populizm, w jaki Platforma Obywatelska dzisiaj idzie. To jest partia, która nie zrobiła praktycznie nic, jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw węglowodorów do Polski. Dzisiaj ja dramatyczną pytam, sytuację tak na wschodzie próbuje Donald Tusk i Platforma Obywatelska wykorzystać do jakichś bieżących rozgrywek pomiędzy no, politycznych, tak to nazwijmy. I teraz my deklarujemy, jesteśmy absolutnie liderem, jeśli chodzi o wprowadzanie sankcji, jeśli chodzi o rezygnację z w tym surowców.
0: tak liderujemy.
1: A nie widziała pani spotów ukraińskich, które wskazują na kraje bałtyckie i polskie jako no, kraje, no to które to zrezygnowały. Swoim, na,
0: na, na początku byli Bałtowie, tylko wspomniani.
1: I potem to prawo... To oni są, i to Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że została tam wrzucona Polska i Polska flaga. Wie Pani co? Jest jakaś naprawdę granica yy, populizmu i takiego awanturnictwa ale politycznego. Ja pytam, ale proszę tak mi stało. powiedzieć, czy Ukraińcy dziękują za to Polsce i wskazują jak Polskę jako jeden z czterech krajów, które są liderami? Powiedzialno
0: jest rzucona Platforma Wysoka, ale ja przecież premier panią, wyszedł czy i, i powiedział, pani że ukraiński do komunikat. Ro, również... Ale proszę
1: mi powiedzieć, widziała Pani ukraiński komunikat? Tak, widziałam. I co, jest w nim Polska,
0: czy nie? No już potem jest.
1: A już potem, to znaczy czy co, może jakiś błąd został przez jakiegoś grafika zrobiony, czy y, osobę, która y, ten spot realizowała po stronie ukraińskiej. Y, ten spot jest dokładnie spotem, który, w którym Ukraińcy dziękują czterem krajom, w tym Polsce, która jest liderem w tym procesie. I proszę nie ale kłamać, pierwszy, ani nie posługiwać się takim kłamstwem. Był, nie proszę pani, Wie pani co, ale no, to jest tak, pani chce w tej chwili, znaczy ja uważam, że to jest jakiś kompletny skandal i oderwanie od rzeczywistości. Ja nie potrafię spokojnie do tego podchodzić, jak ludzie, którzy są wypełnieni jakąś nienawiścią polityczną, yy, wpisują się właśnie w taką propagandę... Z,
0: yy, zarzuca jakąś nienawiść Propagandę rosyjską. Stawiam
1: pytania po prostu. Nie, proszę pani, pani stawia pytania, które doskonale pani wie, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tak jak w przypadku tego spotu. Pani pyta mnie, dlaczego jakiś grafik ukraiński w taki czy inny sposób zmontował spot, a potem po kilku godzinach go zmienił? Naprawdę to Pani uważa, że to jest pytanie nie, do ja przedstawiciela o, nie, polskiego rządu? Ja nie, ja Pani zadaje pytania, które sugerują odpowiedzi negatywne z punktu ale dokładnie tak jest. nie ma to nic chodziło. wspólnego, przepraszam Panią, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistym, z rozmową o rzeczywistych problemach powiedział jest...
0: pytanie, dlaczego, dlaczego taka poprawka została odrzucona? No, co, jak to tłumaczył wicepremier, że wprowadzenie embarga tylko na poziomie polskim spowodowałoby, że ten sam gaz będzie do Polski w dalej płynął z tym, że przez inne kraje, chociażby Litwę czy Niemcy. No ale tak się składa. Wydaje się,
1: że Pani odpowiedziała na pytanie, które Pani Dobrze, sobie postawiła. Ale, ale jest z, jeszcze, jed... ale jest jeszcze jedna
0: strona medalu, mianowicie, no, że tym sprowadzaniem zajmuje się, przeładunkiem, przepraszam, skroplonego gazu z Rosji do Polski zajmuje się firma, gdzie jednym z głównych udziałów jest państwowa spółka PKP Karbo, która na tym zarabia. Może też o to chodzi.
1: Pani redaktor, jesteśmy liderem i nikt tego nie kwestionuje. Mówią o tym również nasi ukraińscy partnerzy. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o odcinanie się od surowców eksportowanych przez Rosję, o wprowadzanie sankcji, które uderzają w gospodarkę rosyjską. Część działań udało się dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości wprowadzić od razu. Przypomnę na przykład Baltic Pipe, właśnie projekt, dzięki, którego, dzięki któremu możemy zrezygnować z części surowców, które do tej pory były sprowadzane z Rosji, czy inne działania w tym obszarze. Część do części um, zmian dochodzimy. W perspektywie kilku miesięcy bez wątpienia jesteśmy tutaj liderem w skali europejskiej. Zarzucanie dzisiaj rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że w tej sprawie nic nie robi, no jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: A dlaczego w Radzie nadzorczej spółki Transgaz, która właśnie zajmuje się tym przeładunkiem gazu pochodzącego z Rosji, z tego z gazu skroplonego, nadal zasiadają asystent pana prezesa Kaczyńskiego i radny PiSu?
1: Pani redaktor, proszę mi wybaczyć, ale nigdy nie zajmowałem się spółkami e, prawa handlowego ani spółkami Tylko skarbu że, państwa. A nie wie pan, że jednym z udziałowców Transgazu jest spółka należąca do żony rosyjskiego oligarchy? Z tym, e, proszę ale nie wie pan nie o tym? Mi tego Panie rodzaju no, nie pytań, jakoś trudno mi uwierzyć, że pan nie wie o tym. E, dlaczego pan X albo pani Y zasiada w takiej czy innej radzie nadzorczej? Niestety nie ode mnie pani e, ale... odpowiedzi na to pytanie z jednej bardzo prostej przyczyny. Ja po prostu kompletnie nie mam pojęcia, e, kto zasiada, e, w konkretnej... Wystarczy
0: wejść na stronę i, nadzorczej i to sprawdzić, że cały czas w Radzie Nadzorczej zasiadają pan Sławomir Starzec i radny PiSu Pragi Południe, Damian Paczkowski. Można to sprawdzić, natomiast powracam do do firmy Transgas, gdzie jednym z udziałowców, pewnie, zapewne pan doskonale o tym wie, jest spółka należąca do żony rosyjskiego oligarchy. I czy w takim razie, w razie nadzorczej takie firmy powinny zasiadać osoby związane z prawem i sprawiedliwością, skoro mówicie, że trzeba tak ograniczać no ograniczać działalność Rosji w ogóle na terenie Europy. Redaktor,
1: wydaje mi się, że już odpowiedziałem kilkakrotnie na wyczerpując ten wątek, który pani redaktor... Ale ja nie będę odnosił się do informacji w sprawie, w której nie mam wiedzy, bo spotkałem się wielokrotnie z tym, że informacje stawiane właśnie w takich szczegółowych sprawach, dotyczące szczegółowych rozwiązań, po przeanalizowaniu okazały się nie do końca tak precyzyjne, jak formułował je dziennikarz. W związku z tym nie, nie będę odnosił się do szczegółowych spraw, w których nie ja nie mam wiedzy. Ja po prostu nie mam wiedzy w tej kwestii. A co do całej polityki Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w sprawie wprowadzania E, ograniczeń e, odcinania e, eksportu, importu surowców e, z Rosji. Myślę, że powiedziałem już wszystko, co można powiedzieć.
0: Dane publiczne pytają. 8 kwietnia prezydent Francji nazwał premiera Morawieckiego antysemitą, po tym fakcie wezwano do MSZ ambasadora Francji. 11 kwietnia minister Pan Sierowicz ogłosił, że prezydent Kaczyński zginął w zamachu. Jakie kroki podjęto w takim razie wobec ambasadora Rosji i władz rosyjskich?
1: To miłe, że ktoś formułuje takie pytania, nie odnosząc się do pełnej wypowiedzi premiera Jarosława Kaczyńskiego, który mówił wyraźnie, że musi dokończyć się śledztwo, musi zostać zakończone śledztwo, które prowadzi prokuratura i po tym będą podejmowane właściwe działania.
0: Czyli ten raport nie jest do końca wiarygodnym dokumentem, tak?
1: Nie, to pani tak powiedziała, to pani tak powiedziała, ja nic takiego nie powiedziałem, ja powiedziałem, cytując premiera Jarosława Kaczyńskiego, że prokuratura musi zakończyć śledztwo.
0: Czyli można się zastanawiać w takim razie, po co działała podkomisja, skoro i tak ważniejsza jest prokuratura i to ona się tym zajmuje i, i El, do pani końca roku nawet. Nie
1: prokuratury i. Nie broń
0: Boże, nie, wręcz przeciwnie. No właśnie e... mówi, nie, przeciwnie, no właśnie, e... że to prokuratura no się powinna tym zająć, są różne a nie, organy państwa. A nie podkomisja, która po wydane 25 milionów. Ale to no.
1: ciekawe jestem wie pani, dlatego że y, zgodnie z polskim porządkiem prawnym. W państwie działają różne organy, które zajmują się, no, w tym wypadku badaniem katastrofy, ale to oczywiście można też rozciągnąć na inne obszary funkcjonowania państwa. No, te organy mają umocowanie prawne, działają właśnie w polskim porządku prawnym nie od dzisiaj, a pani to kwestionuje. Dla mnie to zaskakujące.
0: Gabi pyta, jeśli intencją yy, yy, Antoniego Macierowicza nie było ujawnienie drastycznych zdjęć z katastrofy w Smoleńsku, to dlaczego kilka dni przed publikacją yy, odtajniono dokument, który je zawierał?
1: Ja nie znam szczegółów przygotowywania raportu, natomiast w tej kwestii pan minister Macierewicz wypowiedział się już w sposób bardzo jednoznaczny.
0: Ale to nie powinno się wydarzyć.
1: Ale ja odsyłam do oświadczenia pana ministra Macierewicza, wszystkich zainteresowanych. Ale tak jakby nie
0: miał pan swojego zdania na ten temat, no w to nie wierzę. Marek pyta, jak w planach rządu wygląda alokacja uchodźców w przypadku, kiedy część osób prywatnych wymówi im lokum, czy też wymówiło?
1: Gdzie takie osoby
0: będą umieszczane?
1: Oczywiście Polska musi i rząd polski to robi, myśleć o tym, jak będzie się rozwijała sytuacja w przyszłości. Przyjęliśmy ponad 2,5 miliona osób z Ukrainy. Część z tych osób wyjechała dalej do innych krajów. Część z tych osób wraca na Ukrainę dzisiaj, bo na szczęście sytuacja w centrum kraju, na zachodzie kraju na tyle się poprawiła, że te osoby decydują się na powrót. Dla części osób jest, przygotow- jest przygotowany tutaj. Tutaj jest, są przygotowywane warunki, aby pozostać dłużej. No, my znowu powiem w taki sposób, że elastycznie będziemy się dostosować do tej sytuacji. Jeśli będą takie potrzeby, żeby dla osób pozostających w Polsce przygotowywać jakąś dodatkową pomoc, na przykład w zakresie lokali, prawda, no to oczywiście będziemy się z tym problemem mierzyć i będziemy udzielać takiej pomocy. Dzisiaj Dzisiaj jakby na bieżąco rozwiązuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest odpowiedzialne za opiekę nad uchodźcami te problemy i tutaj minister Szefernaker świetnie koordynuje wszystkie działania związane z alokacją, nie tylko z alokacją uchodźców, ale w ogóle z opieką nad nimi. Natomiast oczywiście za każdym razem trzeba dziękować zwykłym Polakom, którzy pomogli tym milionom uciekających Ukraińców przed rosyjską agresją.
0: A brano jest pod uwagę na przykład takie też miasteczko kontenerowe, jakie postawiono w Lwowie?
1: To miasteczko Welwowie kontenerowe dla ponad tysiąca osób, które otwierał przedwczoraj pan premier Morawiecki, jest pierwszym z kilkudziesięciu takich obiektów, które są przeznaczone dla uchodźców wewnętrznych. W Ukrainie. na Ukrainie? A tutaj tak. w Polsce
0: brane jest pod uwagę też takie scenariusze. Na razie
1: nie ma takich potrzeb, natomiast skala zniszczeń na Ukrainie jest, jest taka, że tego rodzaju obiekty są potrzebne, i to jest bardzo konkretny przykład polskiej pomocy tam na miejscu, który nie tylko pomaga osobom, Osobom, no, jakby poszkodowanym i takim, które utraciły swoje mieszkania, no, też powoduje, że te osoby nie są zmuszone do ucieczki prawda, za granicę, w związku z tym teraz od wczoraj zaczęła się, zaczęło się przygotowanie i budowa dwóch kolejnych miasteczek, jedno w Buczy właśnie, o której, znaczy, który, którą wszyscy kojarzą z tą straszną masakrą, ale tam też są bardzo duże zniszczenia infrastruktury mieszkaniowej, drugie w Borodziance, czyli 24 20... Kok 30 km od Buczy, też w obwodzie kijowskim, gdzie też właśnie są takie duże zniszczenia infrastruktury mieszkalnej, i będziemy na całej Ukrainie, w porozumieniu oczywiście z naszymi ukraińskimi partnerami, tego rodzaju obiekty przygotowywali.
0: To jest jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, którzy pytają z kolei za Tomaszem Piątkiem. Czy po inwazji Kremla na Ukrainie pan Michał Dworczyk w latach 2014-2021 przebywał na terenach ogarniętych przez Rosję Krym lub przez prorosyjskich separatystów Donbas ukraina Wschodnia? Ja
1: wielokrotnie odpowiadałem na tego typu insynuacje, bo w ten sposób to traktuję. Nigdy nie byłem na terenach okupowanych przez Rosję na Ukrainie.
0: Nigdy pan tam nie
1: był, tak? Nigdy nie byłem na terenach okupowanych przez Rosjan na Ukrainie.
0: Czy nie był pan na Krymie, ani nie był pan w Ukrainie Wschodniej i Donbasie w latach 2014-2021, tak?
1: No chyba to wyraźnie powiedział pan Dobrze, pani redaktor.
0: No, wolę się upewnić generalnie. Nie, ale możemy
1: za każdym razem, jak przyjdę do pani do studia, odpowiadać na te same pytania dotyczące ataku hakerskiego, dotyczące e, mojego e, pobytu na Ukrainie, tylko zastanawiam się czemu to ma służyć. Bo każdy, kto ma ochotę, wiedzieć, tak, ale każdy, wiedzieć. kto ma naprawdę ochotę zweryfikowania tych informacji, w internecie może bez problemu znaleźć odpowiedź na to pytanie. Tylko, mam wrażenie, że to świadczy... Mam wrażenie, że to
0: usłyszeć To od pana ministra, po prostu.
1: Tak jak powiedziałem, niejednokrotnie już e, w tych sprawach się wypowiadałem, ale jeśli pani redaktor pyta, to Tomasz zawsze piątek, będę... Tomasz Piątek oczywiście. raczej pisał, że, że
0: nie mógł uzyskać y, mm, odpowiedzi i że te odpowiedzi z kancelarii premiera były dość wymienne. No, tak, tak, zrozumiałam, ale. To tyle ode mnie. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Prawo i Sprawiedliwość i były wiceminister Obrony Narodowej. Był z nami. Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dziękuję, bardzo, pani, dobrego dnia.
1: dziękuję Państwu, dobragodnia.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio